0: vrienden, ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of twaalf was op palmzondag. En dat ik op een gegeven moment dacht houdt die man er nou nooit op met lezen? Hij is al 25 minuten bezig. Ja, het leidensverhaal. Het duurt lang als je twaalf jaar bent. Het voordeel is wel, als je het elk jaar hoort, je ziet het zo voor je. Alle details staan erbij. En dit is een, een wonderlijk verhaal, ook onbegrijpelijk. Het meest onbegrijpelijk vond ik als twaalfjarige nog. Waarom noemen ze deze vreselijke kruisdood in godsnaam Goede Vrijdag? Dat is de dag waarop het gebeurde. Alles was natuurlijk verschrikkelijk aan die dag. Al het kwaad wat je maar in kunt denken, komt daar bij elkaar. Goede Vrijdag? Ja, we weten, het loopt goed af... Dat kruis, laten we het eens even bekijken. We zien daarin niet alleen maar een vreed martelwerktuig. En dan zouden we het niet in onze kamers hangen en gebeden beginnen en eindigen met een kruisteken. Het is iets meer nog, veel meer. Het brengt ook aan het licht ons kwaad, dat brengt het aan het licht. Welk kwaad dan? Nou, lees het er maar op na, het lijdensverhaal. De stommiteiten, apostelen die het niet begrepen. Het verraad, Judas, het onbegrip. De leerlingen vluchten allemaal weg. De trouweloosheid. De ontkenning, Petrus er drie maal toe. Onrecht, Pilatus wist dat Jezus onschuldig was. Neem hem maar mee, hij was zijn dus handen in onschuld. De ontkenning van de mensen die eigenlijk wisten dat hij onschuldig was. Maar ze joelden hem uit. De agressie van het volk, de bespotting. Zijn het nou dezelfde mensen die kort daarvoor hem binnenhaalden? Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer, Hosanna. En nu bespotten het volk dat zo makkelijk meewaait met alle winden. De bespuwing, de vreedheid van de soldaten. In het kruis zien we ook al ons kwaad dat aan het licht komt. En dit alles wordt onthuld in die kruisdood van Jezus die al het kwaad op zich neemt. Het lam gods, het lam dat geofferd wordt met Pasen, het bloed van het lam. Hij is het lam, het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En het is goed dat het aan het licht komt, het kwaad. Jezus, hij is het licht der wereld. Laat zijn licht op je schijnen. Waarom, waarom is dat het goed is dat het aan het licht komt? Iets moois... Wat in het licht staat, dat wordt door het licht alleen maar mooier. Maar het kwaad dat in het licht komt te staan... dat wordt alleen maar lelijker en kwader en zondiger en erger. En het is goed dat het aan het licht komt. Waarom laat ik een simpel onnozel voorbeeldje noemen. Ik ken iemand die gaat al jaren niet naar de tandarts uit angst voor... het vonnis van de tandaars. uiteindelijk is hij toch gegaan... En er was nogal wat aan de hand. En dat geeft kans op verbetering. Daar ga je er wat aan doen. En zo geldt het ook voor ons. Laat het aan het licht komen, anders gaat het van kwaad tot erger. Even naar het intocht evangelie. Jezus komt Jeruzalem binnen. Hosanna, het volk roept hem toe. Ze zwaaien met grote palmtakken. Ze spreiden hun mantels uit op de weg. Alleen voor een koning doen ze dat. Er staat een onbeduidend zinnetje in. Dat evangelie. De heer zegt ga naar de stad. Daar vind je een een veulentje waar nog nooit iemand op gezeten heeft. Maak dat los en neem het mee. En als iemand vragen stelt van hé wat doe je daar. Zeg maar de heer heeft het nodig. Wat op zich vreemd is als ik, ik zie me al hier naar het dorp gaan, naar het centrum... en daar zomaar een fiets van een ander meenemen. En dan roept iemand, hé, hey, hé, hey, wat doe je daar? En dat je dan zegt, ja, m- m- mijn baas heeft het nodig. En dat ze dan zeggen, nou, dan is het goed. Maar zo ging het wel. De heer heeft het nodig. Het gaat om een ezeltje, een veulentje. En dat is een beest, dat trekt niet de aandacht. Dat, dat doet een vurig paard wel, hè? Nee, een ezeltje niet. Dat is nederig. De aandacht gaat naar degene die op hem mag zitten. Het is een last hier. Hij draagt de lasten. De Heer heeft het nodig. Dat is een mooi zinnetje. Ik heb eens gehoord dat iemand dat op zijn printje had staan bij zijn priesterwijding. Een tekening van een ezeltje. En dan de priester erop. De Heer heeft het nodig. De Heer heeft... Mij nodig. Hij kan me gebruiken. En ik wil nederig zijn voor hem. En ik laat me graag gebruiken in zijn dienst. De Heer heeft het nodig. Dat veulentje. hij heeft priesters nodig. Hij heeft ook u nodig. Hij heeft u nodig. Hij zegt het ook tegen u. Ik heb u nodig. Want kijk eens wie we op de kruisweg ook tegenkomen. Maria, zijn bedroefde moeder. Wat moest zij niet doorstaan? Maar ze was daar. Ze was daar om het lijden mee te maken. Denk aan Simon van Sirene. Die wordt uit de menigte geplukt en gezegd, help mee. Hij vroeg dan niet om, maar hij draagt het kruis. Ja, wat doen wij als anderen een kruis te dragen hebben? Zeggen we dan, we hebben er niks mee te maken? Of dragen we het kruis mee? Denk aan Veronica. Die droogde met een doek het gelaat van Jezus. Dat is het beetje wat ze nog kon doen. Heel anders dan het volk. Dat joelt en jouwt maar en, en bespot hem. Veronica niet. Veronica niet. Wat zouden trouwens die andere mensen gedaan hebben als ze alleen waren en niet in de meute? Veronica laat eigenlijk zeggen: Doe wat je hartje ingeeft, wat, weet, wat je weet dat goed is. Wie komen er nog meer tegen? Johannes, een van de leerlingen, de evangelist Johannes. Hij was niet weggevlucht, was nog maar een jongen. Hij wordt als enige ook altijd zonder baard afgebeeld. Gewoon omdat hij nog jong was, waarschijnlijk een jaar of zeventien. En ik blijf het frappant vinden, want dan komt erop neer dat toen Jezus hem riep, was hij dus ongeveer een jaar of veertien. En Johannes, die volgde Jezus op zijn tocht... Denk ook aan Jozef van Arimathea. Die liet zich niet veel gelegen aan wat zijn medeschriftgeleden en fariseeën ervan vonden. Nee, hij stond zijn graf af aan Jezus. Goed, nu even de vraag: een lastige vraag. Aan welke kant staat u? Aan de kant van de verraders, de onrechtmatigen, de agressors, enzovoorts? Of aan de kant van Maria, van Simon, van Veronica, van Jozef, van Johannes. Wees eerlijk...